Und damit einen schönen guten Abend raus ins deutsche Super Bowl Sonntag. Grüße gehen auch aus die Schweiz zum lieben Alex, der heute wieder mit dabei ist. Zur neuesten von Audio der Prongos Talk. Wie geht's dir? Hey, ciao, Schulz, mir geht's gut. Wie geht es dir? Auch gut, ich kann mich nicht beklagen. Ich muss aber ehrlich sagen, die Vorfreude auf den heutigen Super Bowl hält sich bei mir doch arg in Grenzen angesichts der Partie, die ansteht. Wie sieht das Ganze bei dir aus? Ja, also ich, ich freue mich aufs Spiel in dem Sinn, also dass es, glaube ich, ein gutes Spiel wird ähm, und ich natürlich als Fußballfan äh, gerne gute Spiele sehe, aber ähm, ja, die beiden Teams sind das äh, rein vom gegen die Tampa Bay Buccaneers habe ich eigentlich nichts, aber Tom Brady ist natürlich, er war so lange Rivale, dass ich nicht unbedingt äh, immer für ihn bin. Und äh, Kansas City ist natürlich ähm, ja, äh, nicht auf meiner Favoritenliste. Von dem her ähm, ist ein bisschen Keller-Duell, Pest, Pest oder Cholera, was man da wählen muss. Aber ich bin ganz klar für Tampa Bay. Ähm, ich habe keine Lust, dass Kansas City wieder gewinnt, weil sonst hören wir die nächsten neun Monate nichts mehr anderes von, von Kansas City-Fans, als dass äh, Patrick Mahomes der äh, beste Quarterback ist aller Zeiten und bla 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 und blibli. Also von dem her kein Bock. Ich hoffe, Tampa Bay gewinnt und Tom Brady ähm, zeigt Patrick Mahomes, wer, wer der beste Quarterback ist. Ja, da bin ich ganz bei dir. Ich finde auch, äh, das spielerisch. Feuerwerk, ähm, äh, Offense-Wise sind ja beide Teams echt top ausgestattet, was äh, auch die, die Receiver-Positionen und also alle Passempfänger angeht. Also geht das ein geiles Spiel. Und ich bin auch bei dir äh, deutlich lieber Temper als äh, KC. Ähm, es, es ist einfach so, äh, da der Groll gegen beide nicht so groß wie gegen ein ganzes Team, äh, böse gesagt. Und ich fand Temper auch eigentlich immer ganz cool, äh, aus ganz perfiden Gründen. Die haben einfach ein Piratenschiff im Stadion. Das ist einfach, äh, ist einfach was Besonderes, was Cooles. Und, und jetzt auch vor allem das erste Mal ein Team, ein Team zu Hause äh, im Super Bowl. Bin ich mal gespannt, wie es wird, wie du auch gesagt hast, spielerisch top. Äh, ansonsten. Ich kümmere mich mal kurz um die Technik, die ist bei mir gerade beschissen. Ja, ich, ich höre dich nicht so gut, ähm, aber ich es kann sonst ein bisschen tut, tut übernehmen. Ich bin heute ähm, extra zu meinem Bruder ausgewichen, der Hoffnung, dass der bestes <lacht> Internet hat. Äh, Kein Ding. Also ich kann kurz schnell über, äh, übernehmen. Ähm, also äh, es ist ja so, dass... Ähm, gestern die NFL Owners waren und äh, eigentlich quasi die erstens mal die Hall of Fame-Selections dieses Jahr bekannt geben, gegeben wurden und natürlich auch ähm, äh, so MVP, Offensive Player of the Year, Rookie of the Year, Comeback Player of the Year, all das wurde gestern äh, veröffentlicht, oder? Und ähm, äh, also MVP war ja Aaron Rodgers und dann ähm, Chase Young, Defensive Rookie of the Year, und äh, Justin Herbert, Offensive Rookie of the Year, ist vielleicht für uns Broncos noch relevant. Ähm, der hat wirklich eine super Season. Ähm, und dann äh, Offensive Player of the Year war ähm, Derrick Henry, right? Und Defensive Player of the Year war äh, Aaron Donald zum dritten Mal. Comeback Player of the Year war Alex Smith. Und ähm, für uns Broncos erfreulicher war eher die NFL äh, Hall of Fame Selections. Ähm, 
Wir haben dieses Jahr zwei Spieler äh, in die Hall of Fame gekriegt. Äh, John Lynch, er war Safety. Er war vier Jahre bei den Broncos, äh, anfangs 2000. Er war unter anderem 2005 dabei, als die Broncos 13 und 3 äh, die Season abgeschlossen hatten und bis ins AFC Championship Game gekommen sind, ähm, wo man dann verloren hat gegen Pittsburgh. Ähm, er war vorher bei Tampa, auch die Beziehung jetzt heute zum Super Bowl. Ähm, und er war jetzt quasi, glaube ich, sechs Jahre hintereinander oder sieben Jahre im Finale und er war immer, immer in, im Hotel und hat auf eine David Baker gewartet, der, der bei ihm an die Tür klopft und ähm, leider hat das nie geklappt, er hat immer den Anruf bekommen, wenn man nicht in die Hall of Fame kommt, äh, kommt nicht David Baker zum Hotelzimmer und klopft, sondern jemand ruft an, man ist nicht reingekommen ähm, und äh, dieses Jahr hat es geklappt, äh, sie haben ihn überrascht äh, bei seinem Haus in San Diego mit seiner Familie äh, vor ein paar Tagen und äh, John Lynch ist jetzt auch ein Hall of Fame, er ist natürlich ein ähm, Broncos Ring of Famer und äh, ist ziemlich dicke Party von John Elway, er ist ja GM der San Francisco 49ers. Ähm, lustige Story, letztes Jahr, als Steve Atwater im Hotel war, ähm, hat, jemand, äh, hat jemand bei ihm angerufen, ein sogenannter Reporter aus, aus, aus äh, Broncos Country, den wir alle kennen, äh, ein bisschen ein älterer Typ, der sich nicht so gut auskennt mit Elektronik. Äh, für diejenigen, die ihn kennen, die wissen, glaube ich, jetzt sofort, äh, wer es ist. Äh, und, und dann meinte natürlich Steve Atwater sofort, ähm, dass er nicht äh, reingekommen ist. Und dann hat er gesehen, dass, dass der Reporter angerufen hat und, und hat ihn zusammengeschissen. Ähm, und äh, Alexis Perry war dann mit dem Broncos TV-Crew vor dem Hotelzimmer. Und David Baker hat das Hotelzimmer von Steve Atwater nicht gefunden und ist in die falsche Richtung gelaufen. Und als sie gesehen haben, dass David Baker in die andere Richtung läuft, haben sie gedacht, scheiße, der kommt schon wieder nicht rein. Äh, aber dann hat Steve natürlich schlussendlich geschafft. Ähm, und, und letztes Jahr jetzt äh, war ja die Ceremony abgesagt wegen Corona. Und das wird jetzt dieses Jahr zusammen mit mit dieser jährigen Klasse stattfinden. Also werden die Broncos drei Spieler haben, die dieses Jahr gefeiert werden. Das ist äh, unglaublich. Wir haben in den letzten, glaube ich, äh, sechs Jahren ziemlich viele Spieler reinbekommen. Äh, wir sind ein bisschen am Aufholen. Und dann natürlich Peyton Manning. Ähm, First Ballot Hall of Famer. Ich glaube, das war für alle klar. Ähm, er hat das auch schon vorhin gewusst. Sie haben ihn überrascht im Mile High äh, City, nämlich im, im Powerfield of Mile High sind äh, die, der Großteil seiner ehemaligen Spieler sind dazugekommen, äh, pardon, seiner ehemaligen Trainer sind gekommen und haben ihn, äh, ihn überrascht im Stadion. Äh, Philip Farmer war dort von der University of Tennessee, äh, Cutcliffe, der OC war von UT, ähm, er war auch ähm, äh, dann äh, Trainer von Duke, Peyton Manning hat quasi seine Off-Seasons jeweils bei der University of Duke verbracht und dort trainiert mit Cutcliffe. Cutcliffe war quasi sein persönlicher Quarterback-Trainer dann schlussendlich. Äh, er war dort ähm, Tony Dungy, selber ein Hall of Fame-Trainer, äh, mit dem Manning einen Super Bowl gewonnen hat 2006. Dann äh, war Gary Kubrick dort, äh, wissen wir natürlich alle von 2015. Ihm hat Manning auch einen äh, Super Bowl gewonnen. Und äh, Jim Caldwell war dort. Äh, Jim Caldwell war ja auch Trainer. Mit ihm sind sie auch in den Super Bowl gekommen. In der ersten Season, als Jim Caldwell Trainer war, äh, Head Coach war. 
ähm, gegen die Saints dann natürlich verloren 2009, ähm, tragisch, aber das war eine der besten Saisonleistungen von Manning, er war in diesem Jahr auch MVP. Und ähm, ja, Jim Conwell, John Fox war der ein, äh, zwei, einer von zwei, der nicht dort war, der kam via Zoom rein. Und das war eine wirklich, äh, wirklich coole Sache im, im Stadion, im Powerfield of Mile High. Und glaube ich, über die Accolades von, von Pat Manning muss ich nicht groß reden. Ähm, er ist, glaube ich, immer noch Rekordhalter in, in MVPs. Ähm, er hat immer noch Single-Season-Records, die er hält. Äh, von dem her, äh, er braucht wirklich keine Introduction. First Welt Hall of Famer. Eine unglaublich gute Leistung. So, bist du zurück? Ja, äh, danke für deinen Monolog. Ich habe jetzt mal von meinem äh, Handy ist ein Hotspot angemacht. Äh, da habe ich zumindest eine 4G-Verbindung. Verbrauche ich halt meine mobile Daten, aber das äh, für die äh, Zuhörerinnen und Zuhörer hoffentlich deutlich besser dann zu ertragen und auch für dich, Alex. Ähm, du hast schon hast einen langen Monolog geführt. Vielen Dank dafür. Du hast angefangen mit den äh, anderen Auszeichnungen gestern bei den äh, NFL Honors. Äh, Nochmal kurz die Rückfrage, gab es für dich da irgendeine Überraschung oder war eigentlich alles so wie gedacht, MVP, klar, Quarterback Award und Offensive Player of the Year dann der Nicht-Quarterback Award? Ja, also bei Derrick Henry hätte man vielleicht noch den einen oder anderen Spieler nennen können, aber ich fand jetzt auch zum Beispiel, äh, Aaron Rodgers hat sehr, sehr gut gespielt. Es, war, also es hat noch zwei, drei andere Quarterbacks gegeben, die meiner Meinung nach auch extrem gut gespielt haben. Ich glaube, die Vote für Aaron Rodgers war auch nicht anonymous. Äh, er hat, glaube ich, äh, nicht äh, mit allen Stimmen gewonnen. Er hat ähm, 44 von 50 Stimmen bekommen. Ja, genau. Ja. Äh, was, weißt du, was die anderen sechs bekommen haben? Josh Allen 4 und Patrick, Patrick Mahomes 2. Ja. ja. Josh Allen hätte man, hätte man äh, auch wirklich geben können. So bis so das erste Drittel der Saison war Russell Wilson auch auf dem auf dem extremen MVP-Kurs. Ähm, defensively Aaron, Roger, äh, Aaron Donald, für mich keine Überraschung, war wieder der beste Defensive Player der Saison, einer der Hauptgründe, warum die Rams so weit gekommen sind, meiner Meinung ja. nach. Ähm, und wir hatten eigentlich mit den, mit den Rookies, ich fand auch Chase Young super stark und eben wie gesagt, Justin Herbert hat alle Rookie-Records gebrochen, ähm, meiner Meinung nach auch sehr verdient, dort hätte man vielleicht noch Justin Jefferson nennen können, von Vikings, das definitiv der produktivste Wide Receiver, der letztes Jahr gedraftet wurde. Wir erinnern uns letztes Jahr historisch gesehen, einer der tiefsten und besten Wide Receiver Drafts, die es je ja. gegeben hat. Da gab es Wide Receiver Talent bis in die vierte, fünfte Runde hinunter. Die Broncos selber haben natürlich auch zugeschlagen mit Jerry Judy an Nummer 15 und KJ Hamler an Nummer 42. Ähm, ja, ich weiß nicht, du warst weg. Ich habe da auch äh, die diesjährigen äh, Hall of Fame Selections der Broncos genannt, ein wenig über, über John Lynch geredet, ein wenig über Pat Manning geredet und die, die Art und Weise, wie sie erfahren haben, dass sie in die Hall of Fame kommen. Ähm, was wir definitiv jetzt noch anschauen können, ist äh, so ein bisschen, wer von den Broncos unserer Meinung nach noch in die Hall of Fame gehört und wieso. Das ist sicherlich noch ein Topic. Und dann würde ich sagen, schauen wir uns den Super Bowl heute Abend noch kurz an und reden ein bisschen über den Matchup. Eventuell können wir noch Picks abgeben, wenn wir denken, dass MVP wird und wer gewinnen wird. Und ja, ich glaube, das ist ein gutes Programm für heute Abend. Das der, genau, das ist der Fahrplan. Äh, Nochmal kurz eingehakt. Du hast gesagt, 
Justin Jefferson hätte auch noch, war auch noch in der Lotterie, das stimmt. Es, es gibt halt eben 50 Leute, die abstimmen bei den NFL Honor Awards und da fielen eben 41 Stimmen auf Herbert und dann die restlichen neun eben auf Justin Jefferson. Russell Wilson, den du angesprochen hast, ist ja mit dem Walter Payton Man of the Year Award nach Hause gegangen für sein Engagement in der Seattle Community. Das war jetzt praktisch der einzige Award, auf den die Broncos so ein bisschen geschielt haben in Persona von Justin Simmons. Äh, der eben auch im Rahmen der Black Lives Matters äh, Bewegung sehr viel gemacht hat, sehr viel äh, Community Work gemacht hat. Kann man wirklich stolz sein, so einen Spieler zu haben. Ich, hoffentlich bleibt er, das haben wir oft genug gesagt. Und dann, wie du auch gesagt hast, äh, die äh, Broncos in der Hall of Fame. Äh, du hast es vorhin schon gesagt, ähm, es sind relativ wenige in der, äh, Broncos in der Hall of Fame gewesen für ganz lange Zeit. Das stimmt, denn bis äh, 2016 waren nur vier Broncos-Spieler in der Hall of Fame gewesen. Äh, die Broncos, wie die meisten AFC-Teams, die aus der ehemaligen AFL kommen, gibt es erst seit 1960. Und äh, demher sind auch die frühen Spieler eher selten in der Hall of Fame. Äh, weil die Regularien für die Hall of Fame sind ja, du musst eben top performt haben und dann fünf Jahre nach deinem Karriereende bist du eligible für die Hall of Fame. Wer sich ein bisschen mehr dafür interessiert, für diesen ganzen Auswahlprozess, die verschiedenen Stufen und so weiter, und wie das dann ist, wenn man seine Eligibility praktisch verwirkt hat, weil man zu oft äh, es nicht geschafft hat, dem, dem habe ich bei Facebook, müssen wir es eigentlich sehen, in der Beschreibung ist ein YouTube-Link mit drin. Ähm, und äh, ansonsten gibt einfach mal bei YouTube äh, ein ähm, NFL Hall of Fame Process und dann kommt ja auch ein Video von NFL Throwback heißt der Kanal, der, der ist so knapp 20 Minuten lang, wo das sehr gut aufdröselt, was so die äh, Requirements sind, um eben die Hall of Fame zu kommen, um da ein bisschen Background-Wissen abzugreifen und ähm, lass uns mal kurz die Liste durchgehen derer Broncos, die jetzt bislang der Hall of Fame sind. Das war eben 2004 der allererste Broncos, der in die John Hall of Fame geschafft hat. Richtig, John Elway, auch a First Ballot Hall of Famer, wie man es heißt. Das heißt, im ersten Jahr, in dem er in die NFL, in die Hall of Fame durfte, wurde er reingewählt. Und da gibt es ja auch die Anekdote zu, dass das die kürzeste Rede aller war, wo es darum ging bei der Abstimmung, äh, kommt da rein, da kommt er nicht, wo damals äh, Woody, Woody Page eben gesagt hat, Gentleman, John Elway. Und damit war allen klar, okay, führt kein Weg dran vorbei. Lustigerweise, das war genau die, die, äh, die Rede, die dann gehalten wurde, glaube ich, von ähm, Jeff Legwald war es, glaube ich, jetzt die, der, der, der die Rede halten muss bezüglich den Broncos spielen. Ich bin mir nicht 100% sicher. Äh, bezüglich Peyton Manning war genau gleich, Ladies and Gentlemen, Peyton Manning. Peyton ist, äh, Peyton ist der Fall, der, ist, äh, der wird auch als Bronco mit in die Hall of Fame genommen, aber weil er die meiste Zeit seiner Karriere bei den Colts war, wurde auch von einem Colts-Schreiber äh, ja. eingeführt. Aber, aber äh, das war genau gleich, Ladies and Gentlemen, Peyton Manning und dann fertig. Genau. Und dann gab es eben, äh, der nächste Bronco, der eben in die Hall of Fame kam, war dann ein Offensive Tackle, Gary Zimmerman in 2008, dann gab es 2010 äh, den Running Back äh, mit dem Spitznamen The Franchise, den wir schon mal angesprochen hatten, äh, wie er leider verstorben war, mit Floyd Little, der dann eben einer dieser ähm, Veteranen, sage ich jetzt mal, war, der reingekommen ist, weil es ja auch nochmal, wenn du eben deine Zeit verwirkt hast, hast du nochmal die Chance, als alter Spieler aus einem Pot von dann vielen, vielen hunderten Spielern reinzukommen. Die Senior Und, Class heißt das. Genau, Senior Class. Und dann war äh, 2011 kam dann noch Shen Sharp, unser ehemaliger Tight End, auch äh, Super Bowls gewonnen mit den Broncos und mit den Ravens noch. 
Und dann war eben erstmal lange Pause. Da hatten wir eben diese vier drin und dann kam lange nichts. Und dann erst wieder 2017 kamen mehr und mehr Broncos rein. Und das war auch, deshalb heißt es auch lange, dass die Broncos Fanbase, Broncos Country, fühlt sich von der Hall of Fame so ein bisschen, ich sag jetzt mal, verraten, weil übersehen, einfach weil kaum Spieler ähm, für lange, lange Zeit reingekommen sind. Und dann war ja direkt der Nächste in 2017, der jetzt so eine Welle von Broncos-Spielern losgelöst hat, mit jetzt fünf Spielern plus Pat Bowen in den letzten vier, fünf Jahren. Dann eben war Terrell Davis auch äh, klasse Running Back. Bei ihm war halt lange das Argument, warum er nicht reinkam. Er hat zu kurz gespielt gehabt. Die Karriere war nicht lang genug, weshalb, man, weshalb da die Überlegung war. Hat das verdient, hat das nicht. Und dann 2019, hast du vorhin auch schon gesagt gehabt, kam eben Champ Bailey, unser Cornerback, und äh, der Owner Pat Bowlen, der dann leider nur noch postum äh, in die Hall of Fame aufgenommen worden ist, äh, weil er eben an seiner Alzheimer-Krankheit dann verstorben ist, gab es ja auch lange Diskussionen, warum ist der Mann nicht schon viel länger in die Hall of Fame aufgenommen worden für seine Arbeit, die er geleistet hat, auch um Verdienste für die NFL und nicht nur für die Broncos. Ja, Pat Bowlen hat, hat extrem viel gemacht für die NFL, wenn es um die TV-Vermarktung gegangen ist und generell ums Marketing der NFL. Die, die Fernsehkontrakte und, und generell die Professionalisierung der gesamten Vermarktung und Lizenzierung der, der NFL-Rights, da war er einer der, der führenden Owner, er war da quasi ähm, in charge für dieses Dossier äh, und hat da extreme Arbeit geleistet und das war unter anderem sein Verdienst, er gilt als einer der äh, bestangesehensten und äh, ehrenvollsten Owner in der NFL-Geschichte, äh, extrem gutes Renommee, extrem guter Leumund. Ähm, und dass er jetzt nicht da ist, eben einer der Gründe, warum das halt mit der Franchise momentan ein bisschen schwierig ist, warum halt ein paar Dinge nicht ganz so gut funktionieren, weil halt eben einfach ein bisschen ein Vakuum da ist, seit er nicht mehr dabei ist, ja. Das hat man auch wieder jetzt in der Accept, in der ersten Reaktion auch von John Lynch beispielsweise gehört gehabt, dem auch gesagt hat, es war äh, super nach Denver zu kommen, weil einfach eine erstklassige Organisation ist, äh, Organisation ist, beziehungsweise war, muss man jetzt in dem Fall sagen. Und dann fällt halt direkt der Name Pat Bowen, weil der Mann eben die Franchise so geführt hat, äh, dass er, er hat sich wirklich um seine Spieler gekümmert, hat man ja auch damals, wie er dann die Hall of Fame kam, ganz oft gehört, wo die Spieler eben gesagt haben, der ist zu dir gekommen als Spiel und hat sich nicht nur für dich als Spieler interessiert, sondern vor allem auch für dich als Mensch. Der, den hat es nicht nur interessiert, was du auf dem Feld leistest, sondern auch, wie es deiner Familie geht. Äh, hat gefragt, wenn er wusste, dass die Mutter im Krankenhaus ist oder so, hat er eben gefragt, wie geht es der Mutter, kann man irgendwie was helfen? Hat Blumen also, geschickt und so, ja. Richtig, dass er halt auch menschlich ganz top war. Und das war halt auch mit ein Grund, und wie du auch gesagt hast, was er alles gemacht hat für die Vermarktung der NFL, warum da auch der Aufschrei groß war, äh, dass man das mit Pat Bowens in dem Sinne verkackt hat, dass er erst in die Hall of Fame kam, wie er schon äh, verstorben war, beziehungsweise es war schon schlimm genug, dass es nach seiner Alzheimer-Erkrankung war, dass er es halt so gar nicht mehr richtig realisiert hat. Aber da kommen wir gleich auch noch dazu, äh, auch an die Zuschauerinnen, Zuschauer draußen, wenn euch Namen einfallen, welcher Bronco, denn ehemaliger Bronco eurer Meinung nach denn auch noch äh, in die Hall of Fame gehört, aber nicht mit drin ist. Wir haben die Liste vorgelesen gehabt. Du hast auch schon gesagt, letztes Jahr dann eben Steve Edwater und dieses Jahr, Überraschung, Überraschung, Peyton Manning hat es geschafft, äh, auch im ersten Jahr, in dem es äh, möglich war, in die Hall of Fame. Ähm, du hast beschrieben, die, to die tolle Szene, wie er eben äh, überrascht worden ist, dann im Stadion, 
wo dann auch seine Kinder mit dabei waren, wo er auch ganz erstaunt gefragt hat, habt ihr davon gewusst? Und die Kinder so, ja klar. Und dann auf der anderen Seite John Lynch, äh, auch jetzt jahrelang drauf gewartet, dem es aber irgendwie nicht so klar war, wo dann Peyton Manning auch so gewitzelt hat, so, sogar einer aus Tennessee, von der Tennessee University, also ihn er selbst, hat mitbekommen, dass wenn um den Zeitpunkt rum eine Familienversammlung ansteht, dass da wohl was äh, versteckt ist, dass da wohl da irgendwas dahinter steckt. John Lynch ist dann äh, anschließend zusammen mit Peyton Manning Golf spielen, Golf spielen gegangen. Sie hatten quasi zum Feiern zusammen, waren sie Golf spielen und hatten äh, Champagner getrunken dazu. Und die Leute haben sich gefragt, warum sie genau feiern. Äh, jetzt ist natürlich klar, ähm, Eli war auch dabei. Ähm, ist interessant. Äh, ist nicht ganz klar, ob Eli in die Hall of Fame gehört oder nicht. Ähm, also er hat jetzt zwei Super Bowls gewonnen, aber jetzt war jetzt nicht der Ausnahmekönner auf der Quarterback-Position. Schon gar nicht, wenn man die, die Regular Season Statistiken anschaut. Ähm, er war einfach gnadenlos in den Playoffs und in den beiden Super Bowls super. Ähm, aber er wird sehr wahrscheinlich reinkommen, schon nur wegen, weil New York einfach ein, ein der Hotspot-Markets Hotspot ja. ist und die Giants ein super beliebtes Team sind, äh, wie die Steelers zum Beispiel äh, oder die Patriots. Ähm, aber äh, ja, er, er wird reinkommen wegen dem, auch weil sein Name Manning ist. Aber äh, ich weiß nicht, wenn er jetzt. Äh, in einem anderen Markt, wer zum Beispiel für die Chargers spielen würde, ob, ob es so einfach wäre für ihn ähm, mit, mit diesen, mit diesen Regular-Season-Statistiken, aber er, er wird sehr wahrscheinlich meiner Meinung nach wieder reinkommen. Das wäre dann der nächste Manning. Ich glaube, er wäre in zwei oder drei Jahren eligible. Äh, ja. Das war jetzt, glaube ich, die erste Saison, wo er nicht gespielt hat. War er diese Saison oder vor zwei Jahren retired? Zwei Jahren. Vor zwei vor zwei Jahren schon geteilt. Okay, ja, dann, ja, dann dauert es noch drei Jahre und dann ist halt auch irgendwie die Frage, ich glaube, Eli wird in die Hall of Fame kommen, aber nicht als First Ballot. Ich glaube, er, ja, ja. glaub, er muss ein bisschen warten, kommt natürlich auch immer darauf an, mit was, für einer, äh, mit was für einer Reihe von Spielern, die dann auch zu demselben Zeitpunkt äh, retired sind ja. und was sonst noch im Pool ist. Und, wir haben es schon gesagt, bei Steve Edward oder John Lynch war es auch so, dass sie eben, obwohl sie auch viele individuelle Auszeichnungen hatten, worum es ja auch geht dann, lange, relativ lange warten mussten. Und da denke ich auch, er wird es schaffen, aber es wird doch ein Stück weit dauern. Zum Thema ein Stück weit dauern. Ähm, wer denkst du, sind, sind Broncos, die es in die Hall of Fame, die es verdient hätten, in die Hall of Fame zu kommen, aber bislang noch nicht drin sind? Die lange, genau. lange warten mussten. Also jetzt hatten wir Steve drin, jetzt hatten wir John Lynch drin. Ich glaube, es gibt, ich würde mal sagen, definitiv ein Spiel, wo wir uns alle einig sein können, der reingehört, wo jetzt noch nicht drin ist. Und nachher wird so ein bisschen, für mich zumindest, so ein bisschen, äh, also bei einem Spieler ist es quasi für mich ein definitiver No-Brainer. Äh, und wenn der jetzt noch reinkommt mal, dann ist gut, das äh, war Randy Gradishaw. Ähm, ja. Randy Gradishaw war Linebacker in einer der dominantesten Defenses in der NFL-Geschichte. Jedes Mal, wenn eine Defense an sich, eine Unit, einen eigenen Namen bekommt, dann weiß man eigentlich, dass, äh, dass das eine sehr gute Defense war. Das war die Orange Crush Defense, ähm, in Anlehnung an erstens mal, weil äh, natürlich das Jersey Orange war und sie alle fertig gemacht haben, ja. äh, gecrushed haben eben und es gab ein Getränk, das so geheißen hat. Äh, der Name kommt übrigens von Woody Page auch, äh, ihn haben wir vorhin ja gerade gehört bezüglich der... Ähm, 
John Elway äh, äh, Hall of Fame Speech. Und dann, ähm, ja, Randy ist quasi der dominanteste Vertreter der Orange Cross Defense. gibt momentan keinen einzigen Vertreter in der Hall of Fame von dieser Defense. Tom Jackson war der andere Linebacker. Äh, und wenn man Randy Gradishore anschaut, äh, ich meine, seine Accolades sind, sind einmalig. Er war siebenmal in der, äh, im Pro Bowl drin, sechsmaliger all pro Defensive Player of the Year, All-American, er hat in Ohio, war in Ohio studiert, war dort auch extrem dominant, ähm, Broncos Ring of Famer, er war äh, einfach ein super Typ und seine Trainer sagen, ähm, dass er einer der besten, wenn nicht der beste Linebacker ist, den sie je gesehen haben. Ähm, und das ist im Prinzip eigentlich gängiges äh, Wissen, dass er ein absoluter äh, Hall of Fame-Snap ist. Und ich finde, er gehört definitiv rein, ähm, weil man einfach, wenn man so eine dominante Defense hat, dass man Namen geben muss wie Orange Crush, dann gehört ein Vertreter in die Hall of Fame. Er hat auch alle persönlichen Accolades dazu mit den Pro Bowls und All-Pro-Selections. All äh, andere Linebacker, die ähnliche ähm, Anzahl oder sogar weniger Pro Bowl und All-American Selections haben, die sind in der Hall of Fame. Ähm, äh, zum Beispiel von Doom Patrol ähm, äh, von den Saints und von dem her, ja, ich finde, die gehören definitiv rein. Also Ricky Jackson zum Beispiel ist ja auch drin ähm, und, und ich finde einfach Randy, Randy gehört rein. Das Problem ist, er ist Senior, das heißt, es wird einfach ein Senior pro Jahr wird ja. gewählt, oder? Und der Pool der Senior wird immer größer. Letztes Jahr hatten wir die Chance mit der Centennial Class äh, für das 100-jährige Bestehen der NFL. Ähm, war, war, haben sie, glaube ich, zehn Seniors aufs Mal reingeholt. Das wäre eigentlich die Chance gewesen. Äh, das hat mich persönlich aufgeregt, dass er letztes Jahr nicht reingekommen ist. Äh, das wäre die absolute Krönung gewesen. Und ähm, ja, also ich muss wirklich sagen, Randy Gradishar, äh, ich ich will ihn in der Hall of Fame sehen. Ähm, kein Aber, kein Ob, kein Wenn, fertig. Einfach der Typ gehört in die Hall of Fame, ganz klar. Absolut. Ich sage auch noch ein paar Zahlen zu ihm, die ich mir rausgeschrieben habe, eben zu Randy Kredischer, äh, nochmal genannt. Du hast schon gesagt, Defensive Player of the Year war er 1978. Er war siebenmal im Pro Bowl. Er war achtmal All-Pro. Er hat 20 Interceptions gehabt und äh, auch vier Touchdowns, äh, zehn Fumble Recoveries was ja auch in der Zeit jetzt auch noch nicht ganz so gängig war. Also wirklich, er hat es einfach verdient, wie du gesagt hast, Orange Crush Defense, er ist einfach wirklich ein Snap und wie du sagst, als Senior hat man es eben extrem schwer und äh, bei Linebacker-Position bleibe ich gerade, weil der andere, ein anderer Bronco, der mir noch eingefallen ist, den man so ein bisschen als Snap noch sehen könnte, wäre äh, Karl Mecklenburg, Mecklenburg, wie man ihn auch immer aussprechen möchte, ähm, der war eben auch sechsmal im Pro Bowl, fünfmal All-Pro-Honors bekommen 79,56 beigesteuert gehabt, 5 Interceptions und das sind meiner Auffassung nach eigentlich auch äh, Werte, die, da, die dazu äh, berechtigen, in die NFL Hall of Fame zu kommen. Ähm, und wie du, wie du auch gesagt hast, er hatte jetzt halt auch das Pech, er war lange im, noch im Pool drin gewesen, der äh, normalen Kandidaten, sage ich jetzt mal, und ist äh, jetzt erst äh, und ist jetzt halt in den Senior Cast, sage ich jetzt mal, reingefallen und da ist, wie, wie du gesagt hast, eigentlich so, so viel schwerer, weil es eben nur immer ein Senior gibt, der mhm. berufen wird und der Pool ist so groß, es werden auch 
andere Teams werden auch immer lauter, jetzt auch durch Social Media immer lauter, wo dann auch sagen, ja, guck mal, den habt ihr vergessen, den habt ihr vergessen. Und diese einmalige Chance mit diesem, mit dem Sin, mit diesem äh, Centennial Vote, Verzeihung, ich kriege das Wort nicht hin, ähm, letztes Centennial. Jahr, Centennial Vote, genau, Verzeihung, Centennial Vote eben letztes Jahr, wo es eben viel mehr Spie Seniors reingekommen sind, eben weil 100 Jahre NFL ist eben auch ein Snap, äh, meiner Meinung nach, Karl Mecklenburg und Andy Quedischer. Ansonsten muss ich persönlich sagen, von Spielern, die noch nie, die bisher eligible waren und noch nicht reingeschafft haben, fallen mir persönlich jetzt auch nicht allzu, kaum einer ein, wo ich jetzt sagen würde, der hätte es noch verdient. Da sind es eher Spieler, die erst noch äh, eligible wären oder sogar noch aktiv sind. Ja, es gibt so viele so, so Grenzfälle oder irgendwie so, wo du vielleicht noch ein bisschen äh, argumentieren könntest, aber wirklich so klare Fälle ist für mich einfach ähm, definitiv Gradishaw. Mecklenburg, guter Punkt, äh, hatte ich gerade vergessen, aber der definitiv auch, ja. Ähm, jetzt nächstes Jahr äh, kommt der Marcus Ware eventuell ich, schon ich, rein, das wäre der nächste. Ähm, für, für mich ist er First Ballot Lock, also wenn der nicht First Ballot reingeht, ja. äh, Finde ich, ist ein Skandal, vor allem, weil er ja auch lange Zeit noch bei den Cowboys war. Jeder weiß, Cowboys, Americas Team, da, die werden auch ordentlich trommeln, dass, die, dass der Mann reinkommt. Aber da ist auch wieder der Fall, er war zwar nur eine kurze Zeit bei den Broncos, aber ich denke, dadurch, dass er, seine größte, dass er die, die größte Leistung, zwar den Super Bowl gewinnen, mit den Broncos geholt hat, denke ich auch, dass er dann auch für beide Teams in die Hall of Fame kommt. Ja, äh, eben, er wäre definitiv auch, äh, ich finde jetzt so, in der letzten Zeit, wer für die Broncos gespielt hat, wer auch noch reinkommen könnte, also sicher von Miller, oder? Äh, aber dann wird es so ein bisschen äh, schwierig. Ich glaube zum Beispiel, in, in die Marys Thomas und Marion Sanders, die kommen nicht rein. Ähm, und jetzt von der No-Fly-Zone, äh, von der Defense noch, ähm, könnte man sagen, vielleicht ein Akib Talib oder ein Chris Harris. Ähm, bei Chris bin ich mir nicht sicher. Ich glaube, Chris wird es nicht schaffen. Ja. A Keep könnte es schaffen, ähm, aber das sind für mich nicht klare äh, äh, First Ballot Hall of Famers zum Beispiel. Äh, das sind so die, die nach, vielleicht nach ein paar Jahren es schaffen könnten. Es ist schwer, aber die, die kommen wirklich in den Sinn noch. Ähm, aber wenn jetzt Vaughn reinkommt dann und dann die Marcus hatten wir zwei von unserer No-Fly-Zone und vielleicht schafft es eben A Keep, dann wären wir bei drei. Ähm, Könnte mir zum Beispiel vorstellen, dass irgendwann mal Wade Phillips äh, noch reinkommt. Als Coach, ja. als Coach vielleicht, als, als wirklich Defensive Coordinator. Als, als Head Coach war er ja nicht sehr erfolgreich, aber Defensive Coordinator war er äh, unglaublich. Und ähm, ja, das wäre es dann aber schon ungefähr, ja. oder? Ja, also du hast praktisch alles, was ich mir aufgeschrieben habe, jetzt auch schon genannt. Äh, ich habe noch ein paar Zahlen eben zum, äh, zum Beispiel für den Marcus Ware, der eben nächstes Jahr äh, meiner Meinung nach auf jeden Fall reinkommen muss. Der Gute Mann hat äh, 138,5 Career Sex gehabt. Das sind die neun meisten All-Time. Also, wenn du damit nicht reinkommst, äh, wird mich stark wundern. Dazu hat er auch noch, ähm, 35, hat er, hat er noch 35 äh, Fumble, äh, Forced Fumbles gehabt. Also, wie gesagt, der Typ war ein Beast. Auch, hat auch für zwei Teams ja wirklich äh, gut funktioniert gehabt. War neunmal im Pro Bowl, viermal All-Pro eben Super Bowl Champ geworden und ist im äh, 2000er äh, All-Decade-Team. 
dann, wen du auch genannt hast, der, wo ich auch sehe, mit so Low-Key-Chancen, jetzt kein First Ballot, aber vielleicht über die Zeit ist eben auch Akib Talib von den Spielern, die schon äh, retired sind, eben auch äh, Super Bowl gewonnen, äh, fünfmal Pro Bowl, je einmal äh, First und Second Team äh, All-Pro, hat, äh, hat 35 Interceptions gehabt in seiner Karriere und äh, mit 10 Interception Return Touchdowns die vierten meisten in dieser Kategorie. Also finde ich schon, dass man da einen Case machen kann, dass er dann auch nach ein paar Jahren es schafft, in die Hall of Fame zu kommen. Und ansonsten... Ich habe da, hab da nichts mehr hinzuzufügen. Du hast eigentlich quasi alles schon gesagt. Äh, und ja. Von Miller halt auch, wenn er äh, irgendwann dann retired und dann fünf Jahre später, denke ich, ich bin ich mir nicht sicher, ob es First Ballot wird. Ähm, Vielleicht muss er ein zweites oder ein drittes Jahr warten, aber der steht momentan hat er 106,6, steht damit äh, auf dem geteilten 25. Platz All-Time. Wenn er nochmal ein, zwei Saisons spielt und nochmal gute Sektzahlen erreicht, kann er da natürlich auch nochmal aufsteigen. Er war achtmal im Pro Bowl, dreimal First, zweimal Second Team All-Pro, Defensive Rookie of the Year, natürlich Super Bowl Champ. Also das sind schon alles Maßstäbe, mit denen man ähm, es schaffen sollte, in die Hall of Fame zu kommen. Du hast gerade eben Wade Phillips angeschaut. Da ist mir jetzt noch einer eingefallen, äh, den ich mir nicht aufgeschrieben hatte. Und zwar unseren ehemaligen Headcoach Mike Shanahan, der uns eben zu zwei Super Bowls auch geführt hat. Ja, Mike könnte auch noch reinkommen. Ähm, das würde ich auch noch sehen. Das fände ich noch schön, wenn ich ehrlich bin. Ähm, Mike war ja nachher auch äh, noch Coach von, äh, vom Washington Football Team, heißt das heute, ehemals Redskins. Äh, da waren sie auch, da war Mike auch nicht so schlecht. Er äh, äh, konnte nicht an die Erfolge anknüpfen mit Denver, aber äh, zum Beispiel hat er damals, ähm, als sie Robert Griffin III äh, gedraftet haben, hat er, hat er äh, meiner Meinung nach eine super Arbeit geleistet äh, und, und das Beste aus ihm rausgeholt. Ähm, also Mike könnte ich noch sehen, ähm, dass, dass, er das, äh, dass er das packen könnte. Ich fände das noch schön, äh, wenn, er, wenn er da verewigt wird, ja. Muss man aber auch sagen, bei Coaches und so äh, Teamoffiziellen ist halt auch so, dass da immer nur einer pro Jahr reinkommt, der dann auch nur von dem äh, Committee äh, gewählt wird, also nur von den äh, Wahlmännern, sag ich jetzt mal, gewählt wird. Da haben halt die Fans keinen Einfluss drauf, wie jetzt zum Beispiel bei den anderen, äh, bei normalen Spielern, der modern, bei den modernen Überspielern, wo man ja über äh, die NFL-Website dann oder auch über Social Media schon mal äh, sich ak äh, aktiv zeigen kann, um ein bisschen den Case von ein paar Spielern zu verbessern. Mhm. Ähm, und da denke ich, da, da haben wir wirklich all die, die es jetzt bisher in der Hall of Fame sind äh, und die, die es noch schaffen können. Wie gesagt, äh, lange Zeit wurden die Broncos übersehen. Bis 2016 nur vier, vier Broncos-Spieler drin gewesen. Äh, jetzt dann in den letzten Jahren eben sechs, äh, fünf Spieler plus Pat Bowlen. Äh, dann die nächsten Jahre sieht es auch noch so aus, dass was nachholen kann. Also die Broncos etablieren sich auch mit in der Hall of Fame, was, äh, wie viele sagen, eben auch überfällig ist. Aber da muss man auch dazu sagen, die glorreichen Zeiten hatten wir ja dann, dann auch Ende der 90er und jetzt äh, vor heute, genau vor fünf Jahren, haben wir einen Super Bowl gewonnen gehabt. Mhm. Auch nochmal ähm, schöne Erinnerung. Äh, ich denke, wir können es alle wirklich noch gut auch an das Spiel erinnern. Ähm, das war so eine komische Season. Ich weiß noch, wie ich einfach das erste Spiel der Saison gesehen habe gegen die Ravens. 
Und da habe ich schon gedacht, fuck man, Manning spielt nicht mehr so gut. Äh, das ist jetzt wirklich noch so langsam, die, die, wie sagt man so schön, the wheels are coming off. Äh, quasi die, das Auto fliegt auseinander und fährst noch so mit drei Rädern äh, bis zur Tankstelle. Äh, und dann, ja, irgendwie haben sie es immer geschafft, die Spiele zu gewinnen. Äh, ich weiß auch nicht, wie sie das dann gepackt haben. Einfach die Defense war dann so gut und dann die Offense hat gerade genug gemacht. Dann hat er sich ja noch verletzt, er hatte Planter Fasciitis, eine Fußverletzung und hat, glaube ich, sechs Spiele verpasst oder sieben Spiele. Brock Osweiler, Brock Tober und Brock Brun, keine Ahnung, Brock November hat dann dort auch gut gespielt. Das Schiff, Keeping the Ship Steady und dann gegen die Chargers hat Brock scheiße gespielt und, und Gary Kubek hatte so ein bisschen Bauchgefühl. Ich glaube, das Team könnte äh, die Leadership von Peyton Manning gebrauchen. Peyton kam rein, äh, da hatte ich Gänsehaut, äh, als er reingekommen ist äh, und quasi sofort die Zügel in die Hand genommen hat und die Defense der Chargers so auseinandergenommen hat. Äh, Pre-Snap äh, und, und die Line-Adjustments gemacht hat, das war einfach Magie. Ähm, und die Saison war so komisch danach in, in, der, in, der, in den Playoffs irgendwie. Und dann, sie, sie haben einfach Leos, nicht verloren. Playoffs, muss man sagen, hatten wir auch ordentlich Glück gehabt, wenn man das Spiel denkt gegen die Steelers, weil die Steelers in der Wildcard-Round gegen die Bengals spielen mussten und Vontaze Perfect da einfach mal alles, was bei den, Spielern, bei den Steelers noch gut war und laufen konnte, aus dem Leben geschossen hat. Ich glaube, ja, Tony Brown, meine ich, war es, der seitdem auch ein bisschen anderer Mensch ist, könnte man sagen. Oder auch, ich erinnere mich auch daran, das war, ich glaube, das erste Spiel gegen KC gewesen, in dem äh, Peyton den Rekord eingestellt hat für meiste Passing Yards. War aber nur, nur eine kurze Completion, wenn ich mich recht erinnere. Äh, beim Third Down, wo eben kein neues First Down kam, alle so, ja, hier, super neue äh, Passing Yards Rekord. Und er hat nur so gedacht, haut mir doch ab, Jungs, das war, das war nichts, das hat nichts gebracht. Und danach dann direkt auch eine Interception geworfen. Mhm. Ähm, ja. Nein, also Peyton, also äh, Peyton war eigentlich quasi die Schwachstelle äh, rein vom Spielerischen her, die, die, der Schwachpunkt des Teams äh, zu diesem Zeitpunkt. Äh, so leid es mir tut, aber äh, er war wirklich nicht gut. Also Brock war eigentlich ein besserer QB. Aber die Leadership von Peyton hat es dann schlussendlich ausgemacht und die Erfahrung äh, und dann hat es noch so quasi ganz knapp über die Ziellinie geschafft. Es war einfach eine komische Season, weil ich einfach nie gedacht habe, dass das Team noch etwas zustande bringt und sie haben es einfach immer weiter geschafft und immer weiter und ich habe gar nicht mehr damit gerechnet und das war so schön, weil es so unerwartet gekommen ist. Ähm, wenn man es vor allem dann verglichen hat, zum Beispiel mit 2012 und 2013, wo ja die Offense wirklich äh, auf allen Zylindern gefeuert hat, ähm, wenn man das dann verglichen hat mit 2015, äh, aber ja, definitiv eine schöne Sache. Ja, jetzt heute Abend, ähm, wird wieder, so eine, wird wieder so eine Sache, oder? Äh, ich habe einfach das Gefühl, dass die Chiefs gut, die Offense gut gegen die Defense der Tampa Bay spielen kann, weil einfach die, die Defense von Tampa quasi, ähm, das habe ich schon mal gesagt, die Defense von Tampa ähm, ist eher eine Defense, die eher aggressiv ist und blitzt und, 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 und viele Spieler äh, äh, nach vorne äh, schickt, die, die, die Mahomes sacken sollen und der pa starke Pass Rush macht. Und Patrick Mahomes ist natürlich super gegen das. Oder? Er, er, er äh, antizipiert die Blitzes, er macht nachher einen super Dump-Off noch so im, im halben 
Rennen äh, zurück, zurückrennen äh, äh, zum freien Spieler, oder? Wenn du natürlich äh, sechs oder sieben Spieler hinterm Quarterback herschickst, dann, dann hast du One-on-One-Situations mit Terry Kill, mit Travis Kelsey. Das ist genau dort, wo Patrick Mahomes dann einfach äh, die, die Defenses auseinandernimmt. Und eigentlich die Art und Weise, wie man Kansas City spielen muss, ist, ist ehrlich gesagt so wie. Ähm, wie Vic Fancher das diese Saison gemacht hat. Die Raiders haben es geschafft, haben gewonnen und Vic Fancher hat diesen Gameplan genommen und ihn perfektioniert, oder? Ich habe die Chiefs selten so schlecht gesehen wie gegen die Broncos in diesen beiden Spielen diese Saison. Das ist die Middle of the Field Open, Bend, Don't Break und dann einfach in der Red Zone musst du schauen, dass sie keine Touchdowns machen, sondern Field Goals. Und das haben die Broncos geschafft. Sie ja. haben so gemacht, dass Tyreek Hill nicht hinter die Erde gekommen kann äh, und ihn einfach die Mitte des Felds gelassen. Und, und, und ja, und, und das, ich weiß nicht, ob Tampa das kann. Das ist das Problem. Ja, wir haben KC einfach auf unser Niveau runtergezogen, muss, muss man so sagen. Äh, und ja, äh, ich sehe auch das Ich denke, äh, Tampa hat eine echt geile Defense, echt geile Linebacker, die hoffentlich Terrence Kelsey auch vor ein paar Probleme stellen können, um den schon mal rauszunehmen. Äh, ich weiß jetzt nicht, ob äh, beide Safeties jetzt doch noch fit geworden sind, waren ja beide angeschlagen. Ähm, dann ansonsten, das große Problem ist halt, Tempers hat offensiv kein richtiges Laufspiel, das bekommen sie einfach nicht äh, etabliert. Und ansonsten, die Chiefs haben leider eine gute Secondary auch noch, ähm, natürlich allen voran der Honey Badger, Tyre Matthew. Und wenn der dann loslegt, dann kann das böse ausgehen, weil äh, Brady, muss man auch sagen, gegen die Packers hat er auch irgendwann angefangen, richtig nachzulassen, dann auch einen Pick nach dem anderen geworfen, gefühlt. Und da, ich denke, es kann echtes Offensivfeuerwerk werden. Die Bucks müssen auf jeden Fall ihren besten Offensivfußball spielen, weil wir wissen es leider alle, wenn die, wenn KC Lust hat, wenn Paddy Mahomes Lust hat, dann legt er los, dann, dann braucht er nur drei, da braucht er nur drei Passversuche und ist in der gegnerischen Endzone. Ja, das haben wir gesehen. Also, okay, Frage. Ist die Offense der Bucks stärker als die Offense der 49ers letztes Jahr? Ja, allein wegen Quarterback. Dafür ist das Playcalling bei den 49ers besser gewesen. Ich sag mal, personell ist, sind die Bucks vorne äh, äh, taktisch die äh, 49ers. Aber es okay, ich, ich könnte, sehe, ich, könnte, ich könnte sich die Waage geben. Okay, ich sage, die Bucks sind besser offensively. Wie siehst du die Bucks defensively? Besser als letztes Jahr die 49ers oder nicht? Nee, nee. 49ers Defense letztes Jahr ging so ab. Ich weiß jetzt nicht, äh, ja. ist Vita, ist Vita Wehr fit? Weil wenn Vita Wehr... Ja, 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 okay, ja, ja, spielt. Okay, wenn Vita Wehr spielen kann, dann haben sie auch ein, haben sie wieder ihren One-Stuffer äh, vorne in der Mitte drin. Aber ich glaube, an sich ist, waren doch letztes Jahr die 49ers Defense über... Ich, ich habe sie jetzt aus dem Super Bowl leider nicht mehr im Kopf, aber auf die Saison gesehen, glaube ich, waren letztes Jahr die 49ers Defense doch in, haben sie noch ein Stück, sind sie noch ein Stück weit besser als die Bucks Defense. Ja, also ich, ich sage mal, die Bucks Defense ist auch sehr, sehr gut, aber die 49ers letztes Jahr war noch ein bisschen besser. Ja, aber ich habe eben das Idee. Gefühl, dass es, oder die, was die 49ers letztes Jahr mit Kansas City gemacht haben, bis ins dritte Viertel, war ja eigentlich auf, auf, auf dem Kurs zum Gewinnen, oder? Ähm, Jetzt kannst du vielleicht sagen, okay, äh, Tom Brady wird nicht das machen, was Jimmy G gemacht hat, äh, nämlich wird er äh, den Pass auf Emmanuel Sanders äh, machen, oder? Ähm, 
dann gewinnen die, gewinnen die 49ers oder respektive dann die, die Bucks. Aber ich habe eben das Gefühl, dass Mahomes einfach rise to the occasion, also dass Mahomes dann einfach quasi äh, der, der, der Herausforderung äh, gewachsen ist und dann einfach noch mehr macht. Und, und ich habe nicht das Gefühl, dass so gut die Linebacker auch sind, äh, der Bucks, dass sie gegen Travis Kelsey ankommt. Travis Kelsey ist einfach so dermaßen gut. Äh, sie werden Hill vielleicht auch, äh, herausnehmen können, äh, aber, aber ich glaube einfach, dass Kelsey, Kelsey einfach wieder äh, der beste Receiver sein wird für Casey. Und von dem her glaube ich wirklich stark, dass Kansas City heute gewinnt. Ja. Ja, man muss auch sagen, äh, eben Holmes weiß leider genau, wann es drauf ankommt und dann legt er los. Der kann das so wie man, es halt auch dieses Comeback-Kit oder Joe Montana hieß ja damals Joe Cool, weil er einfach wusste, wenn es drauf ankommt, ist er eiskalt, äh, legt los. Und das kann leider Patrick Mahomes auch sehr gut. Wenn er, er weiß, jetzt kommt es drauf an, dann haut er wieder Bälle raus und dann natürlich auch wieder tausend äh, Jahre lang über alle Medien verteilt werden, wo man auch denkt, andere Quarterbacks haben das auch mal gespielt, ohne jetzt im Herrn Mahomes da was wegnehmen zu wollen. Aber ja, wie du sagst, es wird, glaube ich, ein richtig geiles Spiel, weil beide Teams äh, offensiv echt Feuerwerk abfeiern können und die Defenses auch für Big Plays gut sind. Ähm, ich hoffe auf ein geiles Spiel. Äh, was denkst du, äh, wird es äh, wird's ein punktreiches Spiel werden? Äh, oder doch eher, ähm, oder denkst du dann doch eher, dass beide auf dieses Bandbutter und Break gehen und dann eher Field Goals zulassen? Ich habe das Gefühl, es gibt 27 zu 20 für Kansas City. Äh, ja, das ist meine Prediction. Ja, äh, solche Negativität verbitte ich mir. <lacht> äh, ich denke leider auch, dass am Ende vom Tag Andy Reid hat, hat, äh, hat dieses Malus abgeworfen, dass er in Playoffs nicht coachen kann, auch jetzt durch das bessere Team. Ähm, und ich kann mich jetzt nicht daran erinnern, dass äh, Bruce Arians äh, relativ, äh, dass Bruce Arians gut war in den ähm, in, in wichtigen Spielen, kann ich jetzt nicht beurteilen im Kopf aus. Und da habe ich auch Och, einen guten Kommentar. Er war gegen die, äh, er war ja OC von den Steelers gegen die Cardinals zum Beispiel, wenn, ich, war, wenn ich mich richtig erinnere. War da noch OC bei? Aber das nicht der. Ich weiß nur, dass äh, er war halt OC bei den Cardinals, als, das, äh, als die Cardinals an Panthers gescheitert waren im NFC Championship Game, in, äh, eben vor fünf Jahren, wie wir den Super Bowl gewonnen haben. Ansonsten muss ich ganz ehrlich sagen, bin ich mit der Vita von Bruce Evans jetzt. Also er war ja, er war, er war äh, äh, Quarterbacks Coach von Peyton Manning in, in Indianapolis, ja. right? Und ja. dann war er, äh, 2005 hat er. Ähm, er war OC unter Bill Cowher bei den Steelers und hat den Super Bowl gewonnen. Und dann wurde okay. er 2-7 zum Offensive Coordinator befördert äh, und hat unter Mike Tomlin schon wieder den Super Bowl gewonnen. Eben genau gegen die Cardinals, wie ich gesagt habe. Genau, das, das war das Spiel, wo Antonio Holmes in der Endzone noch so die, ja. die, die Reception hatte mit drei Defendern mit dem Co-Tap quasi. Ja, das war das. Die, uh die in der auch ganz lange aussah, als äh, würde Fitzgerald äh, MVP werden. Und dann gab es auch noch die äh, ganz lange Interception Return über, ganzen, über das ganze Spielfeld von äh, Heiser James, äh, Harrison auf jeden Fall. Ja, genau, ja. ja auch ein, ein Spielzug, an dem man sich immer wieder erinnert. Aber ja, wie du sagst, also mein Tipp ist, äh, ich sage mal so, 
Äh, mein Herz sagt, es sollen bitte die Bugs werden, aber der Kopf sagt auch, die Chiefs holen das am Ende nach Hause. Ich sage 31 zu 28. Okay. Ich freue mich, freu mich auf Punkte. <lacht> ja, ist nicht das Gleiche dieses Jahr so alleine. Ich schaue das alleine zu Hause irgendwie. Ja. Ähm, ja, es ist natürlich, letztes Jahr war ich noch in, 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 in Eishockey-Stadion, äh, hat es hat so ein Super Bowl event gegeben hier in, in der Schweiz, in Bern. Äh, da war ich da mit ein paar Freunden, ein paar Kumpels. Ähm, dieses Jahr äh, natürlich ist das alles ein wenig anders. Ähm, ja, wird eine traurige Veranstaltung. Ich bin aber mal gespannt, äh, wie die Halftime-Show wird auch. Ich habe gelesen, dass äh, The Weekends, der die Halftime-Show machen, wird auch einen großen Anteil aus eigener Tasche bezahlt hat. Ich glaube, sieben Millionen Dollar oder so hat das eigener Tasche bezahlt äh, für die Hardware. Macht er es, macht er es live? Ist er dort? Er hat, er, ja, ja, er hat auch Zoom. gesagt. Ich, das, ich glaube, er ist dort. Ich habe auch gelesen, dass er äh, live singen will, also kein Playback. Okay. Ja. Da, da muss ich auch schon mal sagen, Respekt dafür. Das machen, glaube glaub ich, dann auch nicht die wenigsten, weil halt, ja. äh, weil es ist halt die größte Performance, die du haben kannst. Äh, Super Bowl Halftime Show ist ja das meistgeschaute Event. Äh, größeres Publikum kannst du nicht mehr haben. Und was ich mich darauf freue, ist eben, äh, dass keine gecasteten Fans da rumhüpfen, als wären sie äh, das Duracell-Häschen und nicht wissen, was sie machen sollen. Mhm. Und da finde ich auch nochmal interessant, wie das dann sein wird. Klar, die haben die ganze Saison gespielt gehabt, ohne Zuschauer, aber äh, jetzt auch nochmal ein Super Bowl dann ohne es hat, Zuschauer. Es hat 25.000 Zuschauer. Hä? Ja, und da, da muss ich auch sagen, gibt das ja nicht, ganz. Nicht nicht wenig im Vergleich ja. zu dem, was die ganze Saison an Zuschauer reingelassen wurde. Also Mile Stadion, also Empower Field hatte 5.700 Zuschauer, ja. wenn sie Zuschauer zugelassen haben. Frag mal die Chargers nach, wie froh die über 25.000 Zuschauer sind. <lacht> äh, um den Witz auch nochmal zu machen. Ja, aber muss man auch nochmal äh, sagen, muss, äh, guter P noch, auch nochmal guter PR, ich sehe es vor allem als PR-Move, äh, guter PR-Move von, äh, von der NFL, eben auch ganz viele Essential Workers, äh, eben Leute, die im Krankenhaussektor arbeiten, im medizinischen Sektor arbeiten, dass die eben dann auch Tickets bekommen haben für einen Super Bowl. Ich glaube, es hat jeder Spieler oder jeder Verantwortliche von Teams hat zwei Karten bekommen für Familie, Freunde halt, die dann halt auch jetzt die ganze Zeit über im Testing-Protokoll waren. Also es werden ein paar da sein. Ich hoffe, dass es eine Party gibt in Tampa, weil es war ja auch schon zu lesen, dass die Chiefs Egal, bei Sieg oder Niederlage, direkt in den Flieger sich setzen und wieder abhauen. Mhm. Ähm, wie gesagt, ich hoffe ich auf... Ich die Chiefs. Ich ja, es, es macht keinen Spaß. Es macht keinen Spaß. Oh, ähm, Tyreek Hill ist auch so ein Arsch. Ja, da, da habe ich auch nochmal einen schönen... Darf, ich das, darf, ich, das, darf ich das live sagen überhaupt? Aber ja, ich habe es jetzt Klar, klar, ist mir, ist, mir, ist mir Wumpe. Sag, was du willst. Es geht, du, das ist auch... habe ich auch einen schönen Artikel gesehen gehabt, jetzt die Tage wo ein dänischer ähm, Journalist eben, mal, eben nachgefragt hat, ich glaube, letztes Jahr war es beim Super Bowl, beim Media Day oder ich weiß nicht, ob es dieses Jahr war, wo eben Tyreek Hill drauf angesprochen hatte, ja, was ist denn da mit deiner Vergangenheit, äh, mit hier Fra Frau schlagen und alles? Wie ist denn das im Lockerroom äh, angekommen? Und er dann halt auch so relativ angepisst so reagiert hat, klar, verständlich, und dann auch alle anderen Journalisten sich so gewundert haben, was ist denn das für eine Frage? Eben auch ein schöner Artikel äh, gewesen, wo es eben darum ging, die Unterschiede in der Berichterstattung jetzt zwischen Europa, in dem Fall Dänemark und USA, dass in den USA diese Off-Field-Issues ganz schnell äh, ausgeblendet werden, dass halt die Spieler für das, was sie auf dem Feld machen, was ja halt auch wirklich klasse ist, da muss man sagen, äh, 
für gepriesen werden, aber bei mir schwingt halt bei einem Spieler wie ihm oder bei einem Big Ben, bei seiner Vergangenheit, Adrian Peterson, die ganze Poste damals um Ray Lewis oder auch Room Foster, Karim Hunt, dann die, die Gerüchte, die es jetzt um unseren Starspieler gab, was ja weiter nur Gerüchte sind, das macht es mir halt auch schwer, dann den Spielern zuzuschauen, weil sie mögen auf dem Feld gut sein, aber die Off-Field-Issues ja, also ja. das mit das mit Vaughn, äh, was du da ansprichst, ich, ich, ich finde ich, ich, ganz ich, ehrlich, ich, Mann, ich liebe Vaughn als Spieler, aber Vaughn als Person ist einfach auch weird, Mann. Ja. Was der alles ablässt und dann, ich habe wirklich das Gefühl, auch zum Beispiel die Interview, das es gegeben hat in der Saison, als sie ihn gefragt haben, ob er äh, äh, offen wäre für ein Restructuring äh, seines Vertrages quasi, damit er längerfristig oder sogar ein Karriereende in, in, in Denver machen kann. Und dann hat er ja quasi einfach abgehängt und dann war es komisch alles. Und, und jetzt auch diese Story mit diesen SMS, der hat doch die ja, wieder bezahlt, damit sie das alles das, wieder schreibt. Das ja, war gelogen. Das, das ist alles so das, komisch. Eigentlich müsste du den Typ nachgehen lassen. Ich kann es darf es nicht sagen. Ja, aber, ja. Alex, bis da die Wahrheit rauskommt und die wird nie rauskommen. Es gibt immer es gibt die eine Seite, die andere Seite und die Wahrheit in so Fällen. So lange, deshalb kommentiere ich das auch nicht dazu. Ich, ich hoffe nicht, einfach, ich hoffe, dass, ich hoffe, dass der helle Stern, er ist das Face of the Franchise, ich hoffe, dass dieser helle Stern nicht durch die ganze Geschichte jetzt ganz schnell auf den Boden fällt und in der Atmosphäre zerglüht. Ja. Weil ich glaube, das wäre noch so ein weiterer Tiefschlag, den Broncos Country nicht vertragen kann. Also das wäre noch so der letzte... Durchstoß, der noch fehlt und dann glaube ich, ist, ist fertig. Äh, jetzt nach den letzten fünf Jahren ähm, Unfähigkeit, einen guten Quarterback zu finden, Offensive äh, Ineffectiveness, irgendwie 18 Punkte Durchschnitt und schießt mich tot, äh, Fuß, äh, Football. Und wenn jetzt noch Von Miller dann quasi irgendwie rauskommt, der hat irgendwie die, keine Ahnung, was vergewaltigt oder so. Äh, ist jetzt ja unter Strafuntersuchung von der Polizei, äh, muss man sagen, also bezüglich Gerüchte, ja, es sind schon Gerüchte, aber es, die Polizei hat eine Strafuntersuchung gestartet. Äh, ich muss einfach sagen, ja, das ist noch so, wenn das jetzt dann sich irgendwie materialisiert, das ist wenn noch so das Letzte, was fehlt und dann ist quasi, glaube ich, wirklich äh, Tiefpunkt angelangt. Hä? Ist aber so, ich habe mir jetzt auch mal... Äh hat einen guten Moment, hat mir auch mal ein bisschen Merch zugelegt. Ich möchte das hier mit Stolz tragen können. Und äh, wenn ich da jetzt bin, was wenn da jetzt was passiert. Aber wenn ich wäre, würde ich jetzt sagen, beten wir, dass das alles irgendwie sich in Luft auflöst. Ich richtig, richtig. Wie gesagt, ich kommentiere es nicht, bis da was rauskommt. Die Hoff, wie du sagst, die Hoffnung ist, dass es äh, nichts war. Ähm, die Wahrheit wird wahrscheinlich nie rauskommen. Äh, wo du sagst, traurige Nachrichten mit Congress Country. Ähm, Jetzt ein bisschen übertrieben dargestellt, aber äh, wir werden es jetzt so weitermachen, dass wir nur noch äh, wahrscheinlich alle zwei Wochen äh, äh, hier erscheinen. Podcast waren einfach, äh, ist einfach ein Zeitfaktor auch bei uns jetzt. Äh, Off-Season gibt eh jetzt nicht ganz so viel her. Ähm, jetzt für Draft und für Agency-Vorbereitung werden wir äh, halt immer schauen, wenn, wenn was ansteht, dass wir da nochmal was zwischendurch machen. Aber ansonsten halt, dass wir uns im Zwei-Wochen-Rhythmus durch die Off-Season äh, aber so zwischenzeitlich muss man sich auch kämpfen, äh, wenn es dann so Richtung Mai, Juni geht, wo halt nichts passiert, äh, dass er da wisst, äh, im Zwei-Wochen-Rhythmus gibt es News, äh, gibt es äh, 
Interessantes zu den Broncos. Ein paar Themen haben wir noch auf dem Tisch liegen. Vielleicht kriegen wir endlich äh, die Ownership-Sache äh, aufgenommen. Wenn da jetzt auch vielleicht auch noch mal ein bisschen mehr Licht äh, reinkommt in die ganze Posse, steht ja auch bald die Gerichtstermin an äh, und, und die Familie Bowlen in der Beziehung. Und dass wir da dann eben euch weiterhin mit Content äh, äh, versorgen. Und wie gesagt, immer, immer wieder der Aufruf, wenn ihr irgendwelche Content-Wünsche habt, Ideen habt oder auch gerne mal selbst mitreden wollt, haut uns an, wir sind für alles offen, kommt auf uns zu, wir würden uns riesig freuen und dann würde ich sagen, nochmal riesen sorry für die technischen Probleme am Anfang, es wird Zeit, dass ich in eine urbane Gegend komme, wo es Internet gibt, es, ist, es tut mir schrecklich leid, es ist mir so, ist mir so fucking unangenehm, Leute, tut mir leid. Ähm, Alex, dir vielen Dank, dass du dabei warst, dass du dir die Zeit genommen hast und allen dann, in, wenn ihr es hört, habt ihr das Spiel vielleicht schon gesehen, aber dass ihr zumindest das Spiel genossen habt und äh, unabhängig vom Ergebnis dann, die letzten zwei Minuten blendet man dann einfach aus, äh, damit man das Ergebnis nicht mehr mitkriegt, weil das, das Spiel an sich unterhaltsam war. Ja. Wenn ihr noch, wie gesagt, wenn ihr noch einen Namen habt von einem Spieler, einem Coach oder einem Verantwortlichen, wo ihr noch sagt, der hätte aber auch in die Hall of Fame gehört oder gehört noch in die Hall of Fame. Haut uns auch nochmal in die Kommentare, kann man drauf eingehen, kann man diskutieren. Vielen Dank für euer Engagement, für eure äh, Fantreue. Ich bin raus, die letzten Worte gebühren dir, Alex. Ja, äh, danke. Ich muss nicht mehr wirklich was sagen. Äh, es wurde alles gesagt, eben in der Offseason werden wir alle zwei Wochen oder, oder ein bisschen irregulärer äh, Podcast machen, entweder live oder einfach äh, nehmen wir es auf und laden es dann hoch, je nachdem ob gerade ein Thema ansteht. Ähm, was wir sicherlich machen werden, ist die ganze Draft-Coverage. Äh, wir sind uns da auch schon intensiv am Vorbereiten und ja. die Spieler am äh, Scouten, dass wir euch da auch informieren können. Ähm, und ja, es bleibt spannend jetzt. Der George Payton ist anscheinend übrigens viel am Telefon, äh, habe ich gehört. Ähm, er ist äh, ständig äh, beschäftigt und mit irgendwelchen Leuten am Reden. Also wir schauen ja mal, für Drafford haben sie ein Angebot abgegeben. Ähm, ich hoffe, wenn es äh, wird gar nicht ein Angebot abgegeben, das wäre furchtbar für mich. Okay. Und jetzt schauen wir mal. Und mit dem lasse ich euch. Ich wünsche euch einen super, super Ball. Äh, sorry für den äh, Leonasmus. Und dann, ähm, ja. Wo, wo du gerade gesagt hast, hey. George Payton, viele am Telefonieren kann man auch sagen, äh, gab schon eine Verpflichtung äh, für den Coaching-Staff, da ja unser Defensive Back-Coordinator, äh, Defensive Coordinator dann äh, zu, äh, bei den Chargers geworden ist, äh, haben wir jetzt ein, da auch einen neuen, mir fällt jetzt leider der Name von dem guten Herrn nicht ein, er kommt von Green Bay Packers, ja. war da ähm, Quality Assistance Manager oder so. Genau. Äh, wie gesagt, mir fällt der Name jetzt ja, ja. ein, also da äh, so langsam ist, merkt man auch in der Öffentlichkeit, dass George Payton am Arbeiten ist, wie du gesagt hast, er führt viele Telefonate und da kommen wir dann auch noch zu einem Podcast, äh, wenn es eben um Free Agency geht und Draft geht, wenn wir der GM wären, wen würden wir holen? Und damit ja. war es das. Vielen lieben Dank, wir haben wieder fast eine Stunde voll, die ersten fünf Minuten, könnt ihr euch anhören, was Alex großartig erzählt hat, bei mir kam leider nur Gekruschel. Vielen Dank, Habt's, gehabt's euch wohl. Wir sehen euch dann wieder ciao. in zwei, zwei Wochen. Wir sind raus. Tschüss. Ciao, ciao.